0: Junges Netzberg Podcast. Construyendo puentes entre Alemania y Latinoamérica. Un espacio dedicado a compartir información sobre la red de diplomacia ciudadana alemana-latinoamericana. Junges Netzberg.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado importante de la red. Él es el vocero oficial de Junges Network. Te doy la bienvenida a mi amigo Gabriel Poderils.
0: vos, ¡Genio, ídolo! ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, eh, noches, no sé, depende de dónde nos estén escuchando en estos momentos. Eh, muy contento de estar en este distinguido espacio que se ha creado dentro de la iniciativa.
1: Gabriel, contanos un poco de tu puesto en Junges Network, cómo, cómo empieza todo, cómo, cómo te sumas tú a la red en primer lugar.
0: Bueno, eh, les, les cuento, Luis, y les cuento a todos que mis comienzos eh, dentro de la iniciativa fueron muy particulares, muy bonitos, ya que en los primeros eh, estudios que hizo la Stiftung por la República Argentina, evaluando y recorriendo todas las asociaciones eh, del país, bueno... Tú eres parte de una
1: asociación, ¿sí?
0: Pues, claro, yo pertenezco eh, de base, digamos, a una... Oh, suena como muy grande, ¿eh? De base. Pero es verdad, son mis son, son comienzos eh, dentro de la parte de la comunidad alemana también aquí en nuestro país, de base a una asociación alemana, a una Deutsche Prime de aquí, de la ciudad de San Justo, la cual a su vez pertenece a la Federación de Asociaciones Argentino-Alemanas del país, en la FAC, está afiliada a ese conjunto de asociaciones, y bueno, particularmente sí, yo participo y soy miembro de la asociación alemana de la ciudad de San Justo, en la provincia de Santa Fe. Aquí, en esta, en esta localidad, la Asociación Alemana de San Justo, una joven asociación en comparación con las, con las de algunas de, que son de muchos años, que tienen muchos años en nuestro país. Bueno, nuestra asociación tiene 31 años, va a cumplir 32 ahora, y el presente, el presente 2022. Y, y bueno, desde allí hace más de 5 años, y de mi familia participó desde su comienzo, de sus orígenes en la asociación. Eh, personalmente, desde hace más de 5 años estoy... Allí trabajando junto con un gran equipo de, de miembros de comisión directiva. Actualmente eh, soy el presidente de la asociación de, de mi ciudad. Y bueno, y en ese contexto, en la visita que el doctor Marco Just eh, realizó eh, allá por 2018, eh, pudimos conocernos, pudimos interiorizarnos acerca de, este, de esta gran... Un gran trabajo que hace la Stiftung für Wundheit para la conexión con la comunidad alemana en el exterior.
1: Perfecto, Gaby. Eh, nos hablabas un poco de clubes, de, de la asociación a la que perteneces, un poco también de la red. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero empecemos un poco conociendo un poco de vos. ¿A qué te dedicas? Okay. Eh, ¿Qué has estudiado? ¿Cuántos años tienes? ¿De repente...?
0: Bueno, eh, San Justino, ya te dije dónde, de, de oriundo de qué lugar. De qué lugar. Bueno, también, eh, mi formación es perteneciente al campo del derecho, para la parte de, de la abogacía, también dentro de la mediación interdisciplinaria, y entre las actividades que también pude desarrollar en esta, esta corta vida. Este eh, también la parte de la docencia, la parte también de la redacción para periódicos digitales, noticias. Y, bueno, una de las últimas cosas también que hemos desarrollado es la parte de la la conducción de los programas de la Asociación Alemana de Mi Ciudad entre Mate y Chucrut, un programa muy interesante que, es, que se emite por un medio local, pero que también puede ser dado a nivel internacional por las diferentes plataformas digitales que se encuentran. Y bueno, entre Mate y Chucrut también, Luis, es un poco la, la, el reflejo de la apertura institucional y de lo que se vemos con Junkers Network.
1: Perfecto. Contanos un poco de los clubes. Me hablabas de tu club. ¿Qué se hacen los clubes? Me pregunto yo, por ejemplo, que soy de Bolivia eh, o amigos de Paraguay que son miembros de esta red ahora que es latinoamericana. ¿Qué se hace en el club? ¿Se encuentran cada, cada fin de semana? ¿Cómo son? Contanos un poquito de la dinámica de los clubes en Argentina.
0: Bueno, eh, la verdad que la dinámica de los clubes aquí, de las asociaciones alemanas, de los clubes, eh, son bastante eh, parecidas en algún punto, pero también en, hay muchos matices o muchas particularidades, perdón, donde cada club lleva adelante una, un estilo. Generalmente la mayoría, el 90%, no, el 99% de los clubes sean fundado producto de la inmigración alemana a, a, a Argentina particularmente, donde los, estos inmigrantes tenían la necesidad de estar en contacto entre ellos, como comunidad, ¿no? una comunidad que se tiene que unir, tanto como la alemana ha ex, existe ha existido y existen la, las asociaciones, los clubes de, a, italianos, españoles, bueno, diferentes nacionalidades claro. que han poblado en la República Argentina, uh -huh. pero particularmente las asociaciones alemanas nacen con ese objetivo de compartir en comunidad, de ayudarse mutuamente, y, y allí se, fue se fueron trasladando dentro de esos senos, digamos, institucionales, se fueron trasladando las costumbres, más que nada la parte de la gastronomía, la parte de la música, la danza, obviamente, el idioma, bueno, y, y todo esto que estoy nombrando, Luis, en la mayoría de las asociaciones y clubes, hoy se sigue eh, haciendo este tipo de actividades, ¿no? Enseñanza del idioma alemán, claro. grupos de bailes o danzas, fiestas de colectividades en las que participan, o por ejemplo, elaboración de platos típicos eh, alemanes de diferentes familias, ¿no? Porque no todos han venido de, de una parte concreta de Alemania, sino que a veces es un rejunte, ¿no? De regiones, claro, claro. De regiones, claro. ¿Mm? Por ahí quizás uno tiene, la so eh, tiene el pensamiento de que la mayor parte de la gastronomía representa el sur de Alemania, la parte de Baviera, quizás. Con algunas comidas, con el sauerkraut, cosas así, pero la realidad es que hay de todo, ¿no? Hay de todo de, dependiendo la, las familias de dónde eh, traen sus tradiciones. La Asociación Alemana de, nuestro, de nuestra ciudad o algunas otras, que son más jóvenes y si bien también tienen el arraigo inmigrante, ¿no? Han, han dado y están dando un paso muy importante, como te conté al principio, en lo que es la apertura institucional y ya hay una vinculación directa. Con las ideas, con el pensamiento de la Alemania actual Un poco más vinculado a la parte social, a la parte educativa, a la parte ambiental La parte política también De, de cómo Ale se vincula Alemania con el mundo Y creo que en ese contexto las actividades de estas asociaciones se desarrollan
1: Un dato que a mí no me parece muy sorprendente Es que hay muchos, eh, mucha gente que está en Argentina Que por ejemplo están en aso asociaciones y clubes Son descendientes alemanes pero no conocen Alemania es un dato que alguna vez me, lo escuché, me, me sorprendió mucho. Tú tuviste la, la suerte de conocer a Alemania. Contanos un poco cómo fue tu llegada a Alemania, qué es lo que más te sorprendió, qué es lo que tú esperabas y qué viste, por ejemplo.
0: Correcto, eh, haces muy bien en, en esa, en esa reflexión, digamos, esa observación que tuviste, porque es verdad, la mayoría, quizás, no todas las asociaciones o los miembros de asociaciones conocen Alemania como tal. Es más un traspaso de tradiciones y de costumbres y bueno, hay algunos que tienen la posibilidad de, de estar vinculados nuevamente, como es mi caso, pero, pero la realidad es que la observación que haces, Luis, eh, está bien, está bien, es así. Bueno, en mi caso particular del pueblo alemán, yo siempre destaco un par de cuestiones: eh, la fraternidad que se tienen con con, también con, con la comunidad en general y con los que llegan a, a Alemania, a las diferentes ciudades, eh, la simpleza ¿eh? con la que, de vida, yo creo que yo, es un pensamiento personal también, ¿no? La simpleza de vida, hay, hay, hay creo que un arraigo ahí en algunas cosas que nosotros quizás como latinos todavía no estamos tan acostumbrados, o es una filosofía de vida que no estamos tan, no la tenemos tan aceitada de alguna manera. La simpleza de vida, el transporte, yo creo que, bueno, yo que, yo estoy fascinado con el yo creo que yo estoy fascinado con el transporte público alemán, con la conectividad que existe en, en el país, por ejemplo, los trenes. Bueno, hay un video porque salió hace poco. La, dentro de las plataformas digitales de Junkers Network, así que, dando a alguien y quiere repasar esto que estoy diciendo, lo puede corroborar, y allí, yo noté eso, ¿no? Esa conectividad, ese, ese uso de la, también del, de la bicicleta, también, eso, eso me sorprende profundamente, ¿verdad? La bicicleta. La movilidad sustentable es entendida completamente, digamos, eh, y que no es algo raro para un alemán andar en bicicleta, es algo lo tiene como culturalmente absorbido, y, y destacar, ¿no?, eso, ¿no?, la conectividad, el transporte público, el compromiso con el medio, la bicicleta me parece algo... algo.
1: Eh, sobre las ciudades que más te gustan de Alemania, y también un poco ab abrimos el plano porque la red permitió que conozcamos otras ciudades de Latinoamérica, ¿no? Como vocero tuviste la oportunidad también de conocer otras ciudades, otros, otras realidades en Latinoamérica, contanos un poco de tus ciudades favoritas.
0: Yo, la verdad que cada ciudad tiene su particularidad, obviamente, eh, tiene su yo, en tanto yo soy un fanático de descubrir la cultura la cultura de cada lugar desde una perspectiva del ciudadano que del día a día digamos por ahí no lo veo con ojo de turista entonces si si, si me entiende si se explica lo que estoy, si se entiende lo que estoy diciendo no pero a mí me, por supuesto Berlín me parece una ciudad muy bella muy bella muy muy particular creo que es la ciudad si no es la ciudad más como cosmopolita del, del planeta pega en el palo se me hace que sí eh, donde conviven muchas culturas a contramano de lo que pensaría alguien, ¿no? Donde se pensaría que no, que Berlín es mucho más eh, cerrado como tal. Y no, es, no creo que lo Polite, es la ciudad más como política Y si no, es la ciudad, está segunda, tercera. La ciudad con más pluralidad también eh, en Berlín. Una ciudad cargada de historia. Me parece también que es muy linda, muy bella. Eh, también eso, ¿no? Cargada de historia, ¿no? Creo que cada espacio de Berlín invita a la reflexión. Y nosotros, como... De, Iniciativa de diplomacia ciudadana, no podemos obviar, o yo, por lo menos, dentro de mi perfil, no puedo obviar eso, ¿no? El que cada rincón te invite a la reflexión y al seguir trabajando para que cosas del pasado, por ejemplo, no se repitan, y también, por supuesto, cosas del presente sí se repitan, cosas del presente, como es la integración. La integración, yo creo que es algo maravilloso, vos lo puedes percibir, Luis, que estás ahí eh, en Berlín, radicado, entonces son, son situaciones donde uno dice, ¡guau! Wow, ¡Qué bien! Pensar que esto se puede disfrutar es un es un tanto a la democracia también, a la integración, así que Berlín la pongo también como una ciudad, eh, como la, una de las principales ciudades alemanas, Hamburgo me ha gustado muchísimo también, debo decir que Hamburgo me ha gustado muchísimo, otra ciudad que me ha gustado mucho fue Bayreuth donde está el es la Stiftung für Wohnheim. allí, eh, muy linda ciudad del sur de Alemania, el estado de Baviera, eh, como, como destacable también esa ciudad, eh, pequeños eh, también rasgos de bomb del oeste alemán que son muy, muy interesantes. Luego, bueno, para, para nombrar algunas de también, ¿no? Sí, y de Latinoamérica, por supuesto que todas somos también fan de, de Latinoamérica, muchísimo, y creo que nosotros aquí dentro de la iniciativa y el recorrido que hemos hecho, por supuesto, la República Argentina tiene innumerables eh, ciudades, y acá si te pongo un top 3, un top 4, y voy a que Armal destaco, por supuesto, en todas las provincias argentinas, eh, bueno, yo tengo una particularidad también con lo, que, con lo que es Santa Fe, pero más allá de todo eso, eh, de Mendoza, Buenos Aires como tal, la ciudad de Mendoza, Mendoza es muy linda, eh, capital federal, Ushuaia, por supuesto, el sur, argent el litoral nuestro, con provincia de Misiones, eh, y también Entre Ríos, Chaco, Córdoba, por supuesto, bueno, hay un montón de lugares lindos, yo no puedo mencionarte un dos o tres de Argentina, porque ya había que armar también con mis sí, claro, compatriotas, claro. pero eh, también está eh, en la parte de, de la República del Paraguay, la que, bueno, también en Asunción, Asunción también tiene su encanto propio, eh, así que a todos, los, a todos los paraguayos también, y paraguayas de Asunción también tenemos que hablar muy bien, porque es una ciudad que nos ha recibido muy bien, muy linda, eh, lleva, lleva impregnado en la piel también la parte de, de nuestro, nuestro litoral también, y nuestras también la cultura guaraní, que es muy interesante. Eh, eso también hago destacar: la parte de la cómo se van integrando las culturas, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Y después de, de, de Bolivia, bueno, también maravilloso. Y no, no es para quedar bien con vos, Luis, ni también con, con los con los miembros de Bolivia, pero Bolivia tiene sus lugares muy encantadores. Eh, yo, más allá de que también hemos estado en Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, que es muy lindo, eh, la parte también de Oruro, cada cual tiene su particularidad, ¿no? Pero. Eh, sí soy un fan destacado también de la ciudad de La Paz y, y el Alto, ¿no? Ese, ese, esa unidad que hay entre La Paz y el Alto me parece eh, a nosotros como latinoamericanos, creo que deberíamos, debería haber siempre un viaje de estudio a La Paz y el Alto eh, dentro de las formaciones. Y, ¿Y por qué? Porque creo que esa, ese, ese, ese binomio de ciudades, si ¿sí se puede decir, ese binomio de ciudades entre La Paz y el Alto combina la historia de Latinoamérica. Yo lo veo así, al menos combina la parte de, de los pueblos originarios, muy presentes en, 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 en las ciudades, eh, combina la parte de la, de la parte de la colonia de Latinoamérica, la arquitectura, muchos, muchas construcciones e instituciones, también combina la parte de la modernidad con los teleféricos, yo soy un fan de los teleféricos, yo, vos sabés que yo me encantan los teleféricos, yo creo que cuando vamos a La Paz, hay una, hay una agenda puesta y yo tengo que hacer la vuelta en los teleféricos, los he hecho las veces que he ido, y cada vez quedo más maravillado teleféricos que unen, y hablamos de la conectividad y el transporte público y eso me parece que hace la inclusión a la conectividad y al transporte público en, en estas dos ciudades ¿no? la, la, el teleférico como, para que la gente entienda parece, en vez de haber en La Paz y en El Alto, los que no son de La Paz y El Alto, claro, pero en vez de haber metros o subteles, hay teleféricos por todos lados recorren la mayoría de los barrios de estas dos ciudades, que son ciudades con millones de habitantes, creo que entre las dos juntan dos millones o un poquito más. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y, y bueno, y eso, la verdad, combina, como te dije, ¿no? la historia de Latinoamérica desde sus comienzos, las culturas la, amer, la, eh, americanas, la cultura colonial, la parte de la inmigración y la parte de la modernidad, si se quiere. Así que es como un mix ahí que, que es muy interesante, así que Bolivia también tiene eso que es muy muy lindo para conocer, por nombrar algunas, Luis, porque si no voy a quedar mal con todo. Por supuesto que no tampoco conocemos, yo personalmente no, no conozco muchos lugares, más allá de lo que te lo puedo mencionar, y que quiero decir, hay muchísimo por conocer todavía también, no pero sí destacar eso, no y los miembros de cada lugar tienen su particularidad que, que enriquecen a la, a la red.
1: Claro, esperamos igual pronto llegar a, a más lugares con el red, de repente llegamos a Colombia, nos gustaría mucho visitar bueno, también otros países, ¿no? De, de la región.
0: Chile, ¿no? Uruguay, de Uruguay también, por supuesto. Exactamente, eh, Perú, Perú también, Ajá, que eh. tenemos ya
1: miembros. Oh, sí,
0: sí, sí. El Brasil también, porque Brasil, ¿por qué no? ¿El Brasil también, la verde amarela que está a tu lado.
1: Claro que sí, perfecto. En ese vínculo Alemania-Latinoamérica, Gaby, eh, tenemos que hablar de fútbol, por ejemplo en el club, club ¿Vos de sabés argentino que, latinoamericano
0: de lo que la, vos quieras te hablamos acá te la misma consulta le
1: hice a Marco Just me, me habló un poco de que es fanático también de Boca
0: ah muy bien están, están todos adoctrinados <risa> en cierta manera yo creo que vos ahí acabas de tocar uno de mis hobbies no no, no, no mis pasiones más que hobbies no eh, que es el fútbol fútbol tanto para practicarlo como para para verlo disfrutarlo sí yo soy eh, hincha del Club Atlético Boca Juniors creo que es el equipo más grande el más grande de, de, del continente y por qué no del mundo <risa> sí, del club de, de, de Atlético Boca Juniors del club de la Ribera y en ese sentido eh, como te dije Luis nosotros tenemos en el, en el fútbol yo personalmente veo muchos puntos de no de disfrutar de, de, del deporte pero también de, de aprovecharla, sociabilizar con el fútbol, de conocer personas a través del fútbol yo aquí en, en mi ciudad, también en San Justo, pertenezco a, a la peña del Club Atlético Boca Junior. Entonces, junto con otros miembros también que participan y colaboran con la red. Así que, Cada vez van a ser más. Vos también, a pesar de que sos de hincha del Bolívar, Luis, <risa> seguramente creo que simpatizas por Boca, calculo, ¿no? Me imagino que sí. Sí, bueno. claro, en
1: Argentina, claro que sí.
0: Muy bien. Bueno, ¿Tienes ¿Algún favorito
1: tú en Alemania, por ejemplo? No sé. Más allá de, 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 de tu club, claro, en Alemania, pero alguno... Claro. Bueno. ¿Tienes ellos, alguno?
0: Pero en Alemania quizá tenga más eh, eh, inclinación por el Borussia Dortmund, quizás. Dortmund. Puede ser también por el a berlín por una cuestión de que estuvimos allí, en, en Berlín. Y hubo también hay, hay... Bueno, por supuesto, tampoco voy a decir que si voy a ver un partido del Bayern Munich no lo voy a ver. A ver, voy a ver un partido del Bayern Munich. Pero, pero bueno, quizás sí el Dortmund, o sea sea uno de los que más represente, quizás sabe por qué Luis, porque lo, lo puedo ver muy emparentado al sentimiento y a la representación que tiene Social Boca en Argentina, entonces entiendo que el Dortmund puede ser el paralelo.
1: Perfecto, comida, destaquemos alguna que te haya encantado de Alemania, alguna de Argentina que tú digas, mi amigo boliviano tiene que
0: comerla. Claro, eh, a ver, como de Argentina, arranquemos por Argentina, Argentina tiene, como todos sabrán, la parte de la carne asada o el asado, bueno, está bien, hay personas hoy en día también que pueden optar por otros menúes, yo diría que el asado es mentira. la empanada, el asado y la empanada, yo creo que de eso no tiene que salir, el asado y la empanada, el vino tinto, yo creo que el Malbec, esa, es, creo que es nuestra carta de presentación en el mundo, en cuanto a las bebidas, de Alemania, y de Alemania... Yo creo que el currywurst ha sido una de las cosas que más hemos consumido, y eh, el Donald Kebab, que es un plato turco en realidad, ¿no? El Donald Kebab. Sí, claro, sí, que nació no. en Berlín, sí. pero de,
1: de origen turco, de alguna forma.
0: Exactamente, así es. Bueno, y esas han sido cosas que me han parecido... Lo he consumido, quizás de manera más asidua cuando estaba estando allí, y entre esos dos me parece que... Y, por supuesto, perdón, no quiero dejar a la, a la vedette de las bebidas, que obviamente... Eh, también la gran variedad de cervezas eh, que existe en Alemania. Es, es, es parte Uri. del encuentro
1: Alemania-Latinoamérica.
0: Parte de sí, ese sí, mismo encuentro. Ayuda. Eh,
1: exacto, parte de ese mismo encuentro eh, es la red Junges Netzwerk, ¿no? Yo que estoy escuchando este podcast por primera vez, ¿cómo puedo sumarme? ¿Cómo puedo unirme a este tren? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
0: Ser de boca, primero. Eh, no. <risa> Comer. No, no, no. Comer. No, ser de boca. Sí, sí, no, no, no. Eh, pueden ser otros clubes yo sé que hay una, se activa varios hinchas también de otros clubes argentinos y de, y de otros eh, para sumarse a la red bueno mira Luis es muy interesante la pregunta lo dijimos un poco al principio quizás pero es las ganas de trabajar por esta por esta unión multicultural multilateral eh, no solo entre Alemania y de cada país latinoamericano ¿eh? argentino alemán boliviano alemán paraguayo alemán uruguayo alemán chileno alemán bueno, peruano, colombiano, todos los países latinoamericanos, alemán, sino también entre los países latinoamericanos, porque lo he dicho desde el comienzo de esto, ¿no?, de la iniciativa, o del tiempo que hemos estado la, durante la expansión ahora en, en Latinoamérica, hay algo que destaca para mí que Junges Network y que la Stiftung von ha, ha sabido eh, canalizar, que es la, el fortalecer no solamente estos lazos que te mencioné con Alemania, sino también los lazos, entre los países hermanos, como nosotros, ¿no? Argentina-Bolivia, Paraguay-Bolivia, Paraguay-Argentina, y así, ¿no? Toda la combinación es posible que se puedan dar, porque a nosotros como, como, como países hermanos aquí en Latinoamérica nos hace falta fortalecer esa unión diplomática a nivel civil, y, y bueno, y creo que Junges Network está también tras eso. Así que esas ganas de participar activamente en ese fortalecimiento tiene que tener alguien que esté interesado en sumarse y, por supuesto, en desarrollar proyectos para que esto que yo estoy diciendo en palabras se materialice de alguna manera en la comunidad, Hoy, ¿no? Youngest Network este, puede estar interesado en la parte social, en la parte ambiental, en la parte de idiomas, en la parte política, en la parte económica. Hay varias aristas, varias áreas dentro de Youngest Network en las que el miembro interesado puede participar. Eh, no hace falta ser descendientes alemanes para entrar a Junkers Network, no hace falta hablar alemán entrar, para entrar a un Network, ¿no? Obviamente, pero son cuestiones que necesitamos aclarar para que ellos interesados. Tienen que tener ganas de trabajar básicamente por, como les dije, por el bien común, por, la, por lo que es la, la, el fortalecimiento, tanto social, civil principalmente, porque es una, una iniciativa de diplomacia ciudadana, y también, por supuesto, las ganas de colaborar con las instituciones que están presentes en cada lugar, las instituciones alemanas presentes, las instituciones locales presentes. Y creo que esa es la principal motivación. Pongámosle si querés, Luis, también la parte de la edad, entre 18 y 45, estimativamente. Pero he abierto a todos aquellos que quieran colaborar, por supuesto que van a ser bienvenidos.
1: Perfecto. Eh, después de sumarte a, a Junges Network, el tema de los proyectos, contanos un poco qué tipo de proyectos se hacen, eh, qué, qué sería válido de repente. Tengo una idea y no sé si si podría hacerla con Junges pero o qué tipo de proyectos son los con los que trabajan.
0: Bueno, los proyectos por, con los que se está desarrollando la iniciativa, eh, tenemos eh, varios, digamos, varias. Estas áreas que te nombré al, al comienzo son las que un poco eh, se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, los proyectos personas que estén interesadas en una problemática y cómo atenderla. Y esa forma es la realización de proyectos. Los que se preguntarán, ¿y cómo hago un proyecto? ¿En qué temáticas? Las temáticas son las que les dije. Hay áreas de inclusión social, justicia social, deportes, educación. Hay áreas que tienen que ver netamente con la parte ambiental. Y todo lo que tenga que ver ambiental tiene un, un desarrollo propio. La parte de cultura e idioma también. La parte de política, la parte de economía, la parte de... Pluralidad, ahí está la parte también política, ¿no? Eh, inclusión, igualdad de oportunidades, el rol de la mujer, bueno, juventudes. Dentro de pluralidad están todos los proyectos que se pueden realizar. Ahora, un miembro, cuando desee, por ejemplo, sumarse a la red, está escuchando, puede ingresar también a través de, los, de la biografía, tanto en Instagram como creo que en Facebook también, Luis, corregime si no, si no en Instagram están, en la, en, sí, están en, la bio, en la biografía, hay un High Link, uno hace clic en esa biografía que está en la descripción de Junges Network, aparece el High Link, hace clic y se le despliega una serie de, de opciones, cómo sumarse a la red, ahí se postulan, una carta de motivación, quiénes son, de dónde son, bla, 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 y luego los evalúa el ingreso para, para que puedan participar de la iniciativa. también para presentar proyectos, como les dije, en estas áreas, también se, este high link que está en la biografía, le despliega la opción de presentar proyectos. Y aquí hay un form que se le despliega y ustedes van completando. Eso va a la base de datos de Junges Network, allí hay gente preparada que recibe sus proyectos, eh, del cual uno de los que está encargado es Gully, Uriza, es un miembro de Junges Network, del equipo que está allí trabajando contigo en, en, en las oficinas de la Stiftung Freiburg en Berlín. Dentro del área de, de, de proyectos, el equipo resuelve y lo va a, lo va a ir orientando si le falta algo, cómo coordinarlo, cómo serían los socios estratégicos. Bueno, muchas cuestiones interesantes en lo que es a la elaboración de proyectos.
1: Eh, nos despedimos con eso. Aparte, ya lo decías, ¿no? El tema de invitar a, a, a la gente que se pueda sumar sin miedo, con esa despedida. Y si quieres añadir algo más, Caro, eh, tienes los micrófonos abiertos. Querido Gaby, gracias por participar en este podcast.
0: Bueno, Luis, eh, ¿cómo no? ¿Cómo agregar simplemente eso, ¿no? Decirles que estamos ante una oportunidad. Eh, muy interesante, lo que todos aquellos que estén escuchando, si son miembros, eh, refrescarle esta idea, y si no son miembros de la iniciativa y quieren sumarse, eh, repasar esto, ¿no? Estamos ante una oportunidad muy, muy importante de poder fortalecer los lazos entre entre países, en este caso Alemania con el mundo, donde nosotros somos los protagonistas, y ahí hay una hay una, algo interesante para dejarles como reflexión final, ¿no? Los ciudadanos son los protagonistas de que los procesos de pacificación se intensifiquen, de que la pluralidad eh, prevalezca por sobre, sobre algunas di dictaduras de pensamiento y demás. Nosotros somos lo, lo, los protagonistas, los intérpretes de estas cuestiones y los invitamos a que se sumen activamente a Juncker es, Center. Es una de las formas que tenemos para poder aportarle al bien común, no solamente a los países a los cuales pertenecemos y a las relaciones bilaterales, sino también... Eh, es un pequeño aporte a, a la humanidad, porque lo que se ve es que estos proyectos no benefician a un Estado particular, benefician a, a toda una población, a toda una comunidad, y, y esa es un poco la motivación que inclusive a mí hace que esté dentro también de la iniciativa. ¿no? Así que invitarlos a eso, ¿no? que se comprometan con, con el otro, que se comprometan con la otra persona, con el prójimo podríamos decir, que se comprometan con la situación social de su lugar, que se comprometan con esto, y que vean que hoy hay un país como Alemania está motivando y propulsando este tipo de, de fortalecimientos para, para el bien común, para una base de valores en común que tiene Alemania con Latinoamérica.